0: Avant de commencer l'épisode du jour, je voulais te parler d'un service lancé par un collectif d'amis et que je recommande chaudement. Non seulement parce que je trouve leur idée géniale et en plus, euh, surtout, je leur fais confiance parce que c'est des brutes dans leur domaine. Alors, ce service, c'est Koala, les commerciaux à la demande, C-O-A-L-A. Vous pouvez les trouver sur LinkedIn ou en référence dans la description de ce podcast. En fait, quand tu n'as pas assez d'argent pour embaucher un commercial ou que tu as besoin d'un commercial d'appoint pour renforcer ton équipe de vente... Par exemple, remplacer quelqu'un qui est en congé ou faire une action commando quand tu lances un nouveau produit ou que tu veux conquérir un nouveau marché, eh ben, tu peux faire appel à eux. En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, et un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Flavie.
0: Alors, j'accueille aujourd'hui Olivier Guérin. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais déjà, je voulais vous souhaiter la bienvenue sur notre podcast ou notre vidéo. Je ne sais pas sur quel média vous nous regardez. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le média, je vais vous expliquer le concept. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors, aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre qui va nous parler d'un sujet à la fois mal aimé et indispensable dans les entreprises. J'ai nommé la vente. <rire> Alors, le, le board, qu'est-ce que c'est pour vous C'est une communauté d'entrepreneurs, de managers, de leaders, de décideurs, de dirigeantes, enfin toutes les personnes qui se retrouvent dans la vie, dans le business à devoir euh, décider souvent et vite et qui parfois n'ont pas euh, bah, toutes les cartes en main, on ne peut pas être spécialiste de tout. Donc moi avec ce, ce média, le board, ce que je vous propose, c'est d'inviter à mon micro des spécialistes, des experts qui ont vraiment un propos, une expertise intéressante pour euh, les faire s'exprimer sur leur expertise et vous donner des pistes pour euh, décider pour vous inspirer, pour développer votre business ou vous développer dans votre carrière. Voilà. Le board, c'est aussi, je vous l'ai dit, une communauté. Donc, on va vraiment continuer la conversation au-delà de ce podcast ou de cette vidéo. Avec mon intervenante du jour, on va vous poser des questions et je compte sur vous pour y répondre. La conversation continue sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous mets de toute façon tous les liens vers les références qu'on va aborder aujourd'hui dans la description de cette vidéo ou de cet audio. Allez, j'ai assez parlé, parce qu'on va déjà découvrir notre thématique du jour. Donc, je vous ai dit, je vous ai parlé d'Olivier, donc Olivier Guérin. Je suis très honoré, surtout par les temps qui courent, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'accueille un docteur sur notre antenne.
1: <rire> Alors, je pas encore le diplôme, mais oui, peut-être que ce sera inventé, ce titre de docteur en vente. Hein.
0: Alors, tu es un docteur en quoi, Olivier
1: En vente, ouais, en mot de vente, hein, pour être précis, hein, puisque moi, les... Hein, les dirigeants qui me font confiance, bah, ils me font confiance pour enlever leurs mots de vente. Parce que c'est ceux-là qui leur donnent des mots de ventre. Hein. C'est ceux euh, qui leur donnent des aigreurs. Et puis, euh, puis c'est ça, c'est, ça ça dure souvent très longtemps, hein, ces aigreurs d'estomac. Tous les, ils ont souvent mal au, au, aux ventes hein, en fin d'année quand, <rire> quand ils constatent que ça ne s'est pas bien passé. Donc, moi, je suis là pour les soulager de ça. Bon, en fait.
0: voilà, ben super. super. Alors, tu verras, le mot « docteur », pour moi, il a son importance. Moi, c'est un sujet que j'adore. Je trouve qu'il y a à la fois, euh, excusez-moi de l'expression, beaucoup de bullshit hein, sur le sujet, des gens qui s'inventent experts et qui ne donnent pas toujours des bons conseils, mais il y a aussi en fait énormément de techniques et de techniques très précises en la matière. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter pour en parler, parce que j'apprécie tes conseils et ton expertise. Et j'aimerais aussi qu'on, qu'on torne un peu le coup à cette idée reçue que euh, pour vendre, il faut avoir du bagout Et etc. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir des ventes performantes. Et là, en plus, on va s'adresser à, à des décideurs. Euh, on a tous besoin de vendre plus, donc soit de trouver des clients, de les fidéliser, mais peut-être aussi de vendre ses idées, d'embarquer euh, ses équipes avec ouais. soi. Pour moi, les managers, hein, ce sont aussi des, des vendeurs en ce sens.
1: Bah, tout, est que, tout est question de vente, et ça, je suis bien d'accord avec toi. Ça, c'est clair. Tout est à vendre. En fait, ce qui est malheureux, que ce soit aussi mal vu comme fonction et que ce soit euh, aussi... Euh... Euh, on imagine que ce soit aussi euh, théorique ou que ce soit le relationnel, alors que ce n'est pas le relationnel qui fait la vente. Quoi. Mm. Loin de là. Si, alors... j'ai, d'ailleurs, j'ai envie de te dire, enfin, après, dire, les gens disent, mais alors, c'est quoi qui fait la vente alors, J'ai envie de dire, c'est la confiance. Mm.
0: Alors, tu nous parles de confiance, bah, déjà, quand même, euh, embarque-nous un petit peu dans ton, dans ton univers, qu'on en sache un peu plus pour toi, avant de rentrer dans les questions techniques que je t'ai préparées. Qu'est-ce qui, euh, c'est quoi ton parcours, Olivier Comment tu te retrouves à être du coup, docteur en mots de vente
1: Alors, en fait, c'est une frustration. Souvent, d'ailleurs, les décisions d'ailleurs, d'achat ou des décisions de changement se passent là. En fait, j'ai eu une carrière de commercial et de consultant, après avoir fait une école de commerce, un Néoma pour ne pas la citer ex escr En fait, c'est une frustration qui est à l'origine de, 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 de cette mission, quelque part, que, que je me suis donné de, de, de prêcher la bonne parole autour de la vente. Euh, pendant des, plusieurs années, je n'ai pas eu de bon manager. Et... Grâce à mes lectures, en fait, quand je me suis mis à mon compte il y a six ans et enfin, une sorte de prise de conscience, euh, bah, je, je, me suis, je me suis dit « c'est pas possible, c'est, 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 il faut que je parle de ce sujet-là ». Les gens, les commerciaux ou les dirigeants ont besoin d'entendre ces, de parler de ces sujets-là pour justement transformer ce qui se passe dans l'entreprise, pour enfin sortir bah, des « ah bon, bah, zut, ah, on n'a pas les ventes qu'on, qu'on, a, qu'on voulait avoir ». Ah bah c'est ballot, bah tant pis, on verra bien l'année prochaine. C'est-à-dire que ce qui est aussi incroyable, c'est que imagine, on imagine un dirigeant, son directeur financier arrive en fin, en fin d'année, et il lui explique, oh bah là, non bah là il manque un million, bon, on ne sait pas où ils sont, on ne on les retrouve pas, il y a un problème d'écriture. Imagine-t-on un dirigeant qui dit, ok, bah super, ce n'est pas grave, euh, on verra l'année prochaine je pense que personne ne sera ok avec ça par contre les directeurs commerciaux ils arrivent, bon, bon bah là il, non, il manque un million et ça passe tout seul
0: alors bah tiens tu as raison c'est de parler de ça. On, on va aider les euh, décideurs euh, ici présents à comprendre même s'ils ne sont pas spécialistes hein, c'est pas, justement c'est, c'est le propos à voir ce qu'ils peuvent faire pour, euh, pour aider leur organisation à être plus performante en vente toi à ton avis Olivier, pourquoi, comment ça se fait que les dirigeants finalement s'intéressent peu à cette matière-là, cette matière commerciale, cette matière de la vente
1: Alors en fait, euh, je vais vais faire une sorte de de, 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 de pyramide et pour répondre à ta question un peu à l'envers, dire que il n'y a pas de mauvais clients, il n'y a que des mauvais commerciaux. Il n'y a pas de mauvais commerciaux, il n'y a que des mauvais managers. Il n'y a pas de mauvais managers il n'y a que des dirigeants qui ne s'intéressent pas au sujet. Et effectivement, la plupart des dirigeants, euh, la plupart, j'ai bien dit la plupart, hein, je pas dit tous, attention, hein, beaucoup de dirigeants, euh, alors dans les TPE et les plus petites boîtes, hein, c'est souvent moins le cas, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont au four au moulin, c'est-à-dire que c'est eux qui tiennent le chiffre, hein, plus, la, la, plus la structure grossit, plus le dirigeant s'écarte de cette partie-là et peut considérer que c'est totalement un sujet euh, qui n'est pas de son ressort. Et j'ai envie de dire, c'est, c'est, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ben, y a un directeur commercial et c'est son boulot de faire ça. Et, et, et j'ai envie de te dire, bon, ben, en anglais ça sonne, ça sonne juste, hein. il, y a, il, y a, il y a le chief sales officer, donc la personne en charge de, des ventes, hein, le directeur commercial, il y a un directeur marketing, en, en anglais le CMO, le chief marketing officer, et puis il y a un CEO, le dirigeant. Mais j'ai envie de dire, le CEO, il, est, il, est, il devrait surtout avoir cette position de CRO, de Chief Revenue Officer, et de faire en sorte que la musique, que ce soit lui qui soit la musique, et ce soit le chef d'orchestre pour, pour mener à bien des bah, actions qui, aussi bien menées par le marketing et le commerce. Alors pourquoi c'est... En fait, il y a aussi... Et puis la deuxième raison, je pense que bah, c'est des années, des années de, d'impuissance, en fait. Et je me les bras. Alors, 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 dis, alors, alors, eh oui, quand alors... Quand tu dis impuissance...
0: Euh, que, quels sont tes constats toi par rapport aux, aux pratiques aujourd'hui des, des commerciaux Par exemple, le, je ne sais pas, le dirigeant il a souvent des commerciaux justement, il en rencontre souvent qui essayent de, de lui vendre des choses. Alors qu'est-ce que, qu'est-ce que tu constates toi justement par rapport à ce public des commerciaux ben, actuels
1: j'ai, j'ai été frappé il euh, y, y a quelques années par une conversation avec un DG. Euh, je me rappelle encore même à quel endroit j'ai eu cette conversation en fait. Euh, et le directeur, et on, parle de, on parle de la vente, et je lui dis, mais et toi, euh, et toi quand tu rencontres des commerciaux, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que, Quel avis tu as euh, sur, euh, sur ce qui se passe Et là, il me dit, mais de toute façon, Olivier, tu sais, c'est pas compliqué. Sur dix commerciaux qui rentrent dans mon bureau pour essayer de me vendre quelque chose, il y en a huit qui ressortent, ils ne savent même pas quels sont mes enjeux, pourquoi je les ai reçus, qu'est-ce qui pourrait changer sur moi, euh, quels sont les problèmes à résoudre, ils en savent rien. Et en fait, c'est assez classique, en fait, hein, globalement, c'est, beaucoup de commerciaux ont ce niveau de discussion qui est un niveau de discussion ras des pâquerettes.
0: Mmh. OK. Donc, ce que tu dis, c'est que si les commerciaux que les dirigeants rencontrent au quotidien, allez, 8 sur 10 vont pas en profondeur et ne sont pas pertinents, il y a fort à parier que ce soit la même chose <rire> du côté ben, des équipes commerciales alors, du oui, dirigeant en question
1: et puis après, même, ils sont même désespérés, c'est-à-dire qu'en fait, euh, du qu'ils ils les reçoivent même plus, en fait, en se disant, mais vraiment, le niveau de conversation sera tellement nul que je ne les reçois même pas. C'est ça qui est malheureux en fait, parce que alors, alors, que, alors qu'un commercial, ben, il, doit, il doit savoir générer cette valeur, ben, la discussion qu'il va avoir. Alors, et par l'expertise, non pas, euh, non pas de, euh, de son produit, mais de l'expertise dans le fait de mener une conversation où la personne se sentira écoutée, comprise. Et bon, après, effectivement, il y a quand même à un moment donné, on espère que le commercial, il sait quand même de, de, de quel problème il résout. Le, le vrai problème en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que l'expertise, c'est souvent celle du produit pour mmh. le commercial. Et pour, les, et pour les dirigeants des commerciaux en question hein, qui trouvent leurs produits géniaux, produits ou services. Le, le vrai problème, le vrai sujet, et c'est vraiment important pour moi, c'est est-ce qu'ils sont experts des problèmes qu'ils résolvent
0: mmh. Alors ça c'est, euh, on en parlait l'autre fois, ou je ne sais plus, c'est toi qui m'as cité, enfin je ne sais plus qui c'est qui citait ça, dire euh, « I don't give a fuck about your solution », donc sous-entendu, « Je m'en fiche de ta solution, ce qui compte pour moi, c'est mon problème. » Donc en tant ouais, que client, exactement. alors quelles sont d'après toi voilà. les questions qu'il faut poser quand euh, on, a un commer- on est un commercial ou même un dirigeant et qu'on veut vendre sa boîte au lieu de bassiner son, son prospect avec son, son produit quelles seraient les questions qui permettraient d'aller sur un niveau de conversation pertinent, percutant avec un client alors,
1: potentiel ben, en, en fait, ben, je, je vais te donner des idées que, alors s'il y a des dirigeants qui nous écoutent, les managers, mais je vais, je vais aller jusque dans le détail d'une très bonne question pour introduire le, premier, le, le, le débat. Est-ce que, mais avant d'y arriver, pour faire un petit peu de teasing quand même Euh, Le le vrai sujet pour moi, c'est que la plupart des dirigeants, managers euh, n'ont aucune idée de ce qui se passe en rendez-vous. C'est-à-dire que, bon, soit ils ont un rendez-vous, et c'est du bidon, euh, une tournée euh, convenue, enfin, et généralement ça va se terminer au restaurant, ça n'a aucun intérêt, il va avec un client. Euh, ou, et surtout, et en fait, c'est, c'est, c'est le vrai problème, c'est qu'ils vont pas ils, ils ne, comme ils ne font jamais de simulation de rendez-vous client avec un prospect, euh, enfin un prospect ou un client, peu importe, hein, ils ne savent pas quel est le niveau de conversation. Quel niveau du détail Qu'est-ce qui est dit Comment le commercial sonne etc. Et mmh. en fait, c'est, c'est bien là le problème. C'est qu'il faut aller jusque dans le détail. Il faut aller jusqu'au mot près, en fait.
0: Alors, qu'est-ce que tu suggères concrètement Donc, question, aller...
1: bah, alors, Tu vois, tu me posais ça. Bah, je... Alors, ce que je suggère comme action, c'est que déjà, chaque dirigeant devrait recevoir ses commerciaux et faire le client. Mmh. Et il verrait à quel point ces commerciaux sont bons. Ou pas,
0: on va ça, se faire des amis. Ça, je ça, sens, ça, avec
1: ça, c'est ce au choix. Mais oui, mais ça... Après, non, l'idée c'est que, effectivement, quand moi j'accompagne mes clients, c'est de dire Ok, moi je suis Janus, je, ce, ce dieu à double visage. Euh, moi, pour, quand, quand je fais, bon, on va reparler de, sur quoi je m'appuie pour, pour faire des bilans de compétences, hein, euh, aux au clients, je suis obligé de lui dire la, 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 la terrible vérité, la sinistre vérité sur l'état de, de compétences de son équipe. Et en même temps, aux équipes, je suis obligé de leur vendre le changement d'un côté positif. C'est-à-dire que de, euh, à mon client, je lui dois la vérité et ça va, et ça va piquer, mais il, il est prêt à l'entendre. Souvent, ils sont prêts à l'entendre. Enfin, pas toujours, hein, j'ai déjà eu des mauvaises histoires, hein, mais... C'est comme ça. Après, j'accepte. Après, si on n'a pas envie de changer, de se mettre face au miroir, je ne peux rien. hein. Pour les gens. hein. Et puis, pour les commerciaux que j'accompagne, de les aider à prendre conscience qu'effectivement, ils ne font pas tout à fait aussi bien. Alors, Et donc, je reviens quand même aux détails, parce que j'allais oublier. Il ne faut pas que j'oublie. Donc, par exemple, une question que je trouve excellente et que je partage à qui veut l'entendre, c'est de commencer le rendez-vous, après avoir dit bonjour, hein, bien sûr, hein, par monsieur prospect, monsieur client, euh, madame cliente, Qu'est-ce qui vous a convaincu de, de consacrer une heure dans votre agenda au sujet de X
0: mmh.
1: Et directement de commencer par le vrai sujet. Ça, ça va engager une vraie conversation. Si, si en tant que dirigeant ou manager, hein, euh, vous, vous, vous engagez vos commerciaux vers cette voie bah, du direct, hein, voilà, on, descend, on, on va directement au plus simple, au plus direct, et on arrête, on arrête et on se décentre surtout, pour surtout ne pas, ne pas parler de soi.
0: Hein, ouais, alors, simple. écoute, si tu me permets un feedback, parce que, bah, évidemment, comme tout dirigeant, moi, je suis également pas mal sollicité par les commerciaux, et c'est vrai que d'habitude, le rendez-vous type, c'est complètement l'inverse. D'abord, les gens me font la démo de leur app, de leur SaaS, de leur produit pendant des plombes. Déjà, ça m'ennuie énormément. Euh, et puis, à la fin, on se quitte sur un on va réfléchir qui veut dire en fait, euh, t'es complètement à côté de la plaque. Euh, et voilà, et moi, j'a- j'aurais apprécié, en fait, je pense que les gens qui nous écoutent aussi aiment aller peut-être droit au but pour gagner du temps, qu'on me demande, voilà, quel, quel est le problème du moment, comment, comment je peux t'aider à le résoudre, quoi.
1: C'est, c'est le vrai sujet. C'est pour ça que les gens se réunissent et décident de passer du temps. Et puis après, ben, s'il n'y si a pas, il n'y a pas. Mais il y a forcément quelque chose. On n'imagine pas les gens passer une heure juste parce qu'ils ont, ils ont envie de parler à un commercial. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet.
0: <rire> et non. alors du coup, tu me disais que toi, pour, euh, alors, au-delà des conseils pratiques que tu leur donnes, pour faire le diagnostic de départ de tes commerciaux, des commerciaux que tu accompagnes, tu as un diagnostic d'une certaine forme un peu ouais. scientifique
1: alors, ben, qu'est-ce que c'est que pour, ce diagnostic est... Beaucoup scientifique, même, j'ai <rire> envie de dire. C'est-à-dire que, ben, on va revenir, quand tu disais, alors, cette histoire, de, de cette métaphore du médecin et du docteur en, en vente, hein, en fait, quelque part, j'ai envie de la filer. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mon boulot, euh, c'est de soigner les maux de vente. Et euh, la seule façon, comme un médecin, d'ailleurs, euh, qui est la posture que devrait avoir, euh, une posture de médecin, c'est celle que devrait avoir chaque commercial, d'ailleurs. Mm je viens écouter, tes pro- je viens te poser des questions sur tes problèmes et après je te fais une, pr- une prescription, et pas l'inverse. Tiens, mm. le médecin ne commence pas par, ok, j'ai des belles boîtes de médicaments X, Z". bon, en fait, vous avez quoi Non, <rire> et d'abord qu'est-ce que vous avez et après on verra qu'est-ce qu'on vous donne. Et puis peut-être qu'on ne vous donne rien. Mm. Et puis, peut-être que ça va être des mauvaises nouvelles. J'en sais rien, peu importe, mon esprit. Et donc, moi euh, j'ai cette même approche que quand je vais former des équipes c'est à dire que je ne peux pas promettre de changer quoi que ce soit si le niveau des personnes en face est trop faible ou si l'envie n'est pas présente et si je ne sais pas quel est l'état des compétences donc c'est pour ça que je m'appuie sur, un, sur, sur, une, sur une évaluation très factuelle des compétences Alors, c'est un outil qui s'appelle Objective Management Group c'est un outil américain et qui permet en 224 questions Donc c'est beaucoup de questions hein, euh, qui vont être posées aux commerciaux qui sont salariés, bah de faire un, un, un screen total de leurs compétences et de savoir où ils en sont. Okay. Et à partir de là, je vais savoir, bah je peux même aller jusqu'à l'équipe que vous avez, je vais répondre mais qu'est-ce que vous pouvez en attendre Quelle chide à faire en plus Combien de temps ça va mettre pour y arriver Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver précisément Donc, c'est. Et euh, Olivier, le... pas sois, aucune dites Merci. Merci.
0: Merci. Et du coup, donne-nous quelques petits euh, fun facts, quelques, quelques euh, infos, quelques chiffres un peu contre-intuitifs sur ce qui fait un bon ou un mauvais commercial,
1: ouais, d'après bah, cette en... étude. Bah, il faut, en fait, euh, du coup, euh, par exemple, il y en a un qui est très... Il y a, dans les 21 compétences fondamentales qui sont mesurées, il y en a une qui, a, qui est très intéressante, en fait, euh, et, qui, et qui est typiquement euh, là où, euh, justement, ça, ça peut servir à nos, à nos, euh, à nos auditeurs... Euh, il y a une mesure de la, du développement du relationnel. Donc, la capacité à développer vite un relationnel. Alors, ce n'est pas être sympa, c'est être capacité à vite générer de la confiance et du relationnel. Hein. Mais le relationnel basé sur la confiance, hein, pas, pas se taper dans le dos. Mais euh, en fait, entre les meilleurs commerciaux et les moins bons, y a, c'est, là, c'est, c'est la compétence où il y a le moins d'écart.
0: Alors, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en c'est gros, dire qu'on que que soit ça. bon ou pas bon on ben, peut avoir les mêmes capacités à bâtir la confiance. ça fait pas ouais, la différence et,
1: en fait. Et ça fait pas la différence et ça c'est bien c'est bien le problème parce que du coup ça veut dire qu'on entretient un commercial qui sait bien matière relationnelle et puis comme tout le monde pense que c'est du truc, que c'est une compétence relationnelle qui fait qu'on est bon en vente, ben, du coup ça pose un vrai problème parce que les bons et les meilleurs, Ils peuvent avoir, il n'y a pas tant d'écart que ça.
0: Donc, c'est une idée reçue, en fait, comme quoi. euh... C'est
1: une idée totalement reçue. Et et, et donc, ça, c'est contre-intuitif, totalement contre-intuitif. Et puis, euh, l'autre élément, qui est le le vrai différenciateur, en fait, hein, qui est le différenciateur majeur entre euh, les mauvais commerciaux et les bons commerciaux, ceux que que tous les dirigeants qui nous écoutent, ceux qu'ils voudraient avoir. Le, la compétence sur laquelle il y a un, un écart euh, du simple au triple, en fait, hein, pour être clair, en, t- en termes de mesure de la compétence, c'est la capacité à savoir poser des questions. C'est ce qu'on appelle la vente consultative, la capacité à avoir une posture de conseiller de confiance, celui qui va poser des questions et challenger, gentiment, hein, mais challenger quand même la position du client. Ce n'est pas une position de béni, oui, oui, quoi.
0: Mmh. Mais tu as raison de dire challenger. Moi, je trouve ça intéressant. J'en parlais avec euh, un ami qui est coach, et finalement, dans le coaching, c'est pareil. Souvent, les gens redoutent poser les questions puissantes, les questions qui vont vraiment mettre en mouvement, voire même dévoiler l'autre des fois aussi un peu dans ces, dans ces retranchements. Hein. Donc, euh, Est-ce que tu as d'autres c'est exemples c'est de, ça, questions, long, euh, de questions puissantes dans la vente, hormis ah, celles qu'on a vues tout à l'heure mmh. qui étaient... Euh,
1: alors après, effectivement, il faut gagner le droit de poser ces questions, ça c'est juste un peu avant, parce que euh, pour, par la posture, le fait qu'on est déjà, euh, après un commercial, il, et c'est pareil, enfin, co- comme il se crée quand même beaucoup de commerciaux n'ont pas euh, une, une carte de visite numérique, j'ai envie de dire, euh, qui serait sur Link, LinkedIn, qui serait très pertinente, euh, par exemple, bon, déjà ils arrivent déjà, ils sont, ils sont standards, ils sont lambda, ils ont jamais écrit, ils ont jamais proposé de la valeur. Bon, déjà ça pose un problème. Bon, alors, si on a gagné ce droit, déjà, on pourrait déjà le gagner comme ça. ce serait mmh. je, je je laisse les gens juste sur la qualité des profils et l'intérêt d'avoir des profils LinkedIn et ce qui est dit dessus. En fait. Alors, donc en simple, développant
0: c'est... déjà un premier niveau d'expertise, hein, le principe oui. d'expertise oui. de Cialdini qui te, qui te donne l'autorité déjà oui. euh, de pouvoir aller plus en profondeur avec ton
1: client. Okay. Par exemple, sur un profil LinkedIn, soyons concrets, tous les commerciaux devraient avoir marqué dessus quels sont les problèmes qu'ils résolvent chez leurs clients. Je reviens sur notre sujet tout à oui. l'heure. Quel problème il pour de vrai, quoi. Hein
0: Alors qu'aujourd'hui, on a plutôt ah. un mur de public communiqué sur les produits de l'entreprise.
1: Voilà, ben oui, mais parce qu'en fait, ben ouais. Parce qu'en fait, euh, malheureusement, d'ailleurs, le marketing ne ben va pas en rendez-vous avec le commerce, d'ailleurs, souvent.
0: Mmh.
1: Ils sont tellement fiers de leurs produits. On est mmh. tellement beau on est tellement intelligent C'est tellement génial, ce qu'on fait. Ben oui, mais les clients s'en foutent. C'est ça, le problème. Eux, ils ne s'intéressent qu'à eux, à contrario. Ben, Aux comme eux, d'ailleurs, mmh. mais... Du coup, ben, le problème, c'est quand on voit quelque chose, il faut se décentrer. Bon, alors du coup, là, je me suis, je me suis, je me suis un peu perdu, mais tu me demandais quelle autre, quelle autre question euh, puissante, en fait. En fait, euh, ce qui est vraiment puissant, c'est, de, c'est d'arriver à prendre conscience, et je, je, je le partage là, c'est qu'il faut vraiment prendre conscience que la plupart des questions qui sont posées par les commerciaux sont des questions euh, de situation. Alors, je ne vais, vais pas faire trop de techniques, hein, mais euh, Neil Rackham a écrit un, un, un livre fondamental euh, qui s'appelle « Spin Selling mm-hmm. ». Il y a plusieurs... Il y a, c'était dans les années 80, hein, mais c'est, non, c'est une référence. Mm-hmm. Ce moment, hein, ouais. Le S de spin, de sa méthode, c'est la situation. Et la situation, c'est poser des questions vraiment faibles, du type euh, « Comment vous êtes organisé ?»« Comment ça se passe euh, ?» etc. Sur, et, et donc, c- toutes ces questions-là sont des questions sur le présent du client. Et mm-hmm. en fait... Plus... Donc, quand on fait des cours, je fais un En fait, dans, dans les... quand je fais travailler les équipes sur le questionnement, en fait, il va y avoir un pareto où 80% des questions qui sont posées sont des situations qui concernent le présent du client. Mmh. Sauf que personne ne change pour le présent. Mmh. Tu changes parce que euh, le passé, tu as eu un passé pénible ou parce que tu veux un avenir meilleur. Donc mmh. les questions qui doivent être posées, c'est les questions sur le passé et le présent. Par exemple, monsieur le client, euh, depuis combien de temps vous avez le problème ah, Tant de temps, ok. Combien ça vous a coûté mmh. Ah, et là, <rire> bon. Alors, tu vois, pour faire un calcul, là j'y, j'y vais Bien un sûr. peu vite, mais... Ok, et puis dans, 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 à, à l'autre côté du spectre, on est, ok, qu'est-ce que vous voulez atteindre Pourquoi Qui vous est impacté par cette décision « Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui se passe si on pas le... si n'arrive pas à faire ça
0: ?» mmh,
1: mmh. Ah. ah, le niveau de discussion, ce n'est pas le même. Là.
0: Magnifique. Et après, ce que tu disais aussi, c'est que dans la conversation commerciale, comme toute conversation d'adulte, il faut savoir accepter une donnée qu'on a du mal à accepter souvent dans les conversations, c'est le silence. Le silence pour faire réfléchir son client.
1: Alors malheureusement, pour illustrer ça dans une émission vocale, c'est un peu embêtant, mais effectivement, j'essaye d'en faire pour, que, pour essayer, pour laisser à nos auditeurs, de, j'essaye de laisser un temps de réflexion. Et je, je vais citer, alors c'est pas de moi, c'est de Marguerite sur Sonar. Le silence est fait de mots que l'on n'a pas dit Alors aussi trivial que ça paraisse, en fait, le problème c'est que la plupart des commerciaux sont atteints de. sont frappés de logo réverbal.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce qui porte, entre autres, préjudice parfois à la fonction commerciale, qu'on traite souvent de, de beaux-parleurs, de baratineurs, etc. Donc, OK, mais écoute, on retient ton, ton remède sur la prescription. J'aimerais qu'on termine un petit peu cette partie vraiment sur ton expertise euh, et qu'on, avant qu'on avance dans la conversation, euh, dans la partie finale de notre conversation. Quel conseil tu aurais envie de donner aux dirigeants qui, euh, Qu'est-ce qu'ils devraient faire tout de suite maintenant, là, pour euh, redresser la barre un peu sur leur vente
1: ben oui parce qu'en fait euh, les dirigeants leur problème c'est un problème de cash, on sait que euh, voilà, c'est la trésorerie qui, qui surtout dans les temps qui vont courir là, qui viennent là, on sait que c'est ça le problème et pas de commerce, pas de cash, mmh. donc du coup il faut que le commerce bouge, alors en fait le, le, c'est, c'est, quelque part la plupart des dirigeants sont assez démissionnaires sur euh, ce qui se passe dans leurs équipes quand même globalement et laissent faire. Donc mes, mes, mes conseils, et je vais revenir sur mon premier conseil, tous les tous dirigeants devraient rencontrer ces commerciaux lors d'un jeu de rôle pour voir comment ils sonnent. Ouais. Okay. Ou au moins, aller observer un jeu de rôle pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Et une fois que ça s'est fait, chaque dirigeant devrait exiger que les managers passent au moins 20 à 30% de leur temps à coacher les équipes. Alors, coacher les équipes, Coacher, je m'entendre sur le thème, ce n'est pas dire euh, comment s'est passé le rendez-vous, ah oui, d'accord, c'est bien passé, d'accord, bah super, on, voilà, tu me mets en CRM. Ah non, ça, ce n'est pas ça. Mmh. Donc, coacher les équipes, c'est les entraîner à toutes les situations possibles en situation réelle. Qui imaginerait un acteur, un, un, acteur, un comédien de théâtre, rentrer sur scène sans avoir répété Qui imagine ça Bon, ben les commerciaux font ça tous les jours. Ils vont sur scène, ils ne sont jamais entraînés. Hop, allez, hop, allez, on y va Alors ça, c'est l'expérience. Mais non, mais ça, ça c'est l'expérience. Ça, ça, l'expérience, c'est bien, mais l'expérience, ça ne fait pas l'expertise, quoi. Ça ne mm-hmm. suffit pas. Mm-hmm. Et, et, et je lisais, il y a peu de temps, Novak Djokovic. Bon, mm-hmm. quand même, le, le, le top, le gratin mondial du tennis, quoi. Mm-hmm. L'année dernière, il a changé, il a changé son, sa prise de raquette pour son coup droit en retour. Okay. Il est connu pour ayant le, même, le meilleur retour euh, du circuit à l'heure actuelle ATP en tennis. Mm-hmm. Et il y a un spécialiste, un manager, j'ai oublié son nom, euh, enfin un, un manager, qui a repéré qu'il avait changé sa prise mm-hmm. pour pouvoir être plus prêt à renvoyer. Mm-hmm. Alors, le type, il est, il est au niveau top du top. Mm-hmm. Il était, enfin, pendant la pause, qu'est-ce qu'il fait Il rebosse euh, son meilleur coup. Son point fort. Mm-hmm. C'est incroyable alors, Donc... alors, c'est... Ouais. l'entraînement c'est pour
0: même. tout le monde euh, même pour les meilleurs c'est... et surtout pour les meilleurs et tu disais okay. euh, consacrer ouais. à peu près un tiers du temps du manager à coacher ses équipes en situation Bon, ben ça, c'est sûr qu'on va tous reprendre nos agendas à l'issue de cet épisode et le programmer dans nos plannings parce qu'évidemment, c'est malheureusement le truc qui saute en premier et, euh, et je pense que c'est assez déplorable pour, pour coacher nos équipes, quoi, c'est sûr.
1: Ah, bah, mmh. La qualité, du coup, on ne peut jamais vérifier que la qualité... Donc, ils ne sont pas prêts pour les objections, la hein, qualité des conversations, les... le questionnement n'est pas le bon, les silences ne sont pas faits, il euh, n'y a pas de reformulation, il n'y a pas d'écoute active. Euh... Mmh. En fait, ce que je, que je partage toujours, c'est que euh, euh, pour, pour en tant que dirigeant, arrêtez d'être exigeant sur les résultats finaux. Soyez exigeant sur, la, sur le geste et sur la qualité des mots qui sont prononcés.
0: Mmh. Donc c'est le input versus output,
1: si, si je puis dire. Voilà. Donc c'est ce
0: qu'on voit D'accord. versus les chiffres qu'on a dans ces tableaux de bord. Mmh.
1: Les chiffres ne font rien, les chiffres ne sont que les chiffres. Mmh. Et ce n'est pas, pas parce qu'on dit, voilà, il faut faire 100. Euh, Allez les gars, il faut faire 100 D'accord euh, on fait quoi Alors après, on va dire, ah bah c'est le boulot de dire quoi. Oh, d'accord, oui. Donc, il y a, on, va, on va cibler les comptes, ça, c'est de la tactique, on va faire ci, on va faire ça. D'accord, on va proposer ci, tel truc à un tel. Et oui, mais le sujet, c'est ensuite, qu'est-ce qui se passe en dessous quand on est dans le rendez-vous Qu'est-ce qui se passe comme conversation Et généralement, bah, les conversations sont celles que tout, tout le monde connaît, bah, pas intéressantes, on parle trop, on n'écoute pas, et on ne sait pas à quoi ça sert.
0: Et euh, Olivier, merci, bah, merci pour tous ces conseils. Alors, du coup, pour basculer un petit peu sur la fin de l'interview. Euh, je voulais te demander comment on peut faire pour euh, rester un peu à la page du sujet vente et commercial, surtout quand on n'est pas soi-même un spécialiste. Quels seraient les... Où est-ce que toi tu puisses ton inspiration euh, Qu'est-ce que tu as envie de nous conseiller que, je sais pas comme site ou comme source d'information
1: Alors en fait, euh, alors c'est, sûr, c'est sûr que moi je, alors je lis, alors forcément, je lis des livres. Sur le sujet, mais bon, c'est mon métier, hein, donc euh, mmh. bon, ce serait quand même malheureux que, que je que je, que je lise pas de livre. Euh, moi, je m'inspire beaucoup des auteurs américains, et c'est vrai mmh. que moi, je recommande un, un podcast qui est formidable, qui s'appelle le Marketing Book Podcast, podcast. Tu, tu mettras le lien dans. Oui, je mets le lien.
0: Pédoles, hein.
1: okay. euh, ça existe depuis euh, près de 5 ans, je crois. Et le, l'auteur de ce podcast s'appelle Douglas Burdett. Il a interviewé 275 auteurs des, de livres marketing et vente. Top. Et okay. il, a, il a interviewé le gratin des auteurs anglo-saxons. Hmm. Alors oui, effectivement, c'est en anglais, mais c'est le top. Ah. Okay. Donc euh, voilà, après on choisit, euh, voilà. après on choisit ces batailles euh, voilà, euh, euh, voilà mais ça c'est une bonne source d'inspiration pour ensuite après moi j'achète les livres et je vais plus loin euh, voilà ça, c'est et une de toute façon euh, je, je mettrai justement. les liens
0: et puis <coughs> pour nos auditeurs qui voudraient euh, de l'inspiration en français bah, je mettrai le lien vers ta pastille aussi celle que tu envoies tous les vendredis <coughs> je
1: pas, qui permet, permet de d'avoir, vos d'avoir vos euh, propos, euh, je voilà faire de propos, tu vois
0: non, mais qui permet ouais. d'avoir une idée euh, tous les vendredis avec, euh, avec des petits tips comme ça pour euh, ouais. soit être meilleur commercialement, soit manager ses équipes, c'est top. Euh...
1: Bah forcément, oui, bah, je recommande mon blog, hein. il y a... je suis spécialisé des mots de vente, donc il y a un blog, les mots de vente, MAUX. Mm-hmm. J'ai écrit plus de 120 articles en trois ans sur la vente et clairement, il y a de l'inspiration et ça va plus loin que l'inspiration parce que je vais dans le détail du détail. Ouais la question, non, ce qui est formidable je... la vie, c'est que j'écris beaucoup de choses mais il y a très peu de gens qui me lisent c'est-à-dire qu'en fait euh, je veux dire, ceux qui me lisent, bah, ils sont devant les autres parce que la plupart ne font pas l'effort tout mm-hmm. est disponible hein. tout est disponible sur tout, maintenant mm-hmm. il y a des gens qui ne savent même pas cliquer en fait.
0: ouais, mais c'est pour ça qu'on fait, on fait ce genre de condensé aussi, moi ça me plaît, puis ouais. j'espère que ça donnera envie aux gens comme ça de s'intéresser au sujet un sujet euh, à la fois technique mais assez, euh, assez accessible en fait et, et vraiment intéressant euh, moi, je trouve ce qui est bien dans cette thématique, c'est que ça parle de tout. Ça parle de l'organisation de l'entreprise. Est-ce qu'on est bien organisé, qui on recrute, qui on onboard, qui on forme Ça parle aussi euh, des logiciels et des systèmes qu'on met en place, la rémunération, les CRM et tout. Il y a beaucoup de tendances en plus euh, à aller trier, mais euh, du coup, c'est vraiment intéressant. Olivier, toi, euh, tu es dirigeant aussi, finalement. Ouais. Quel genre de dirigeant tu es et-, et sur quelles activités tu penses qu'il faut se concentrer quand on est dirigeant
1: ah bah en fait, euh, moi en tant que dirigeant, euh, je dépense euh, 10, enfin, je dépense d'un budget conséquent ma formation personnelle et je, je me forme 10 à 15 jours par an.
0: Ah ouais? Et tu, bah, des exemples de formation que tu suis pour que ça nous ah, bah, inspire
1: Oui, euh, bah, par exemple, bah, je vais aux États-Unis tous les ans me former auprès de, d'un un, un des papes de la, de la vente anglo-saxon. Bon, déjà, j'y vais quatre jours, donc déjà, c'est, ça fait déjà quatre jours sur le sujet. Et, et par ailleurs, bah, en fait, je me forme régulièrement dans un, dans un, un cercle qui s'appelle Germe c'est une association qui fait D'accord. de la formation de manager, en fait avec des thèmes, très intér- des, des, des thèmes très intéressants. Et c'est 6 à 8 jours par an, en fait. Voilà.
0: Top. Plus, Donc je... aussi, euh, aussi un effet réseau, quoi, pour, euh, voilà, pour entretenir aussi
1: ton réseau. Ouais, ouais. Et puis après, moi, je me fais coacher hein, aussi, mm. en plus. Mm. OK. J'achète de la formation et j'in- j'invite vraiment... Enfin, il y a des réseaux qui sont très bien pour ça, pour les dirigeants. Je veux mm. dire, je pense que nombreux dirigeants ont saisi la perche de APM, par exemple. Mm. Un, mm. Réseau, un réseau de formation qui est excellent et...
0: Mm.
1: voilà. Et, qui et, des euh, gens. Et, en
0: fait. et du coup, à part la formation, ce que tu fais euh, bon, dans ta vie pro, euh, qui est pas mal euh, trépidante comme tout le monde, est-ce que tu as d'autres activités, peut-être un peu plus perso, qui t'inspirent aussi et qui t'aident à être un meilleur euh, décideur
1: oui, après, je pense qu'il faut aussi… Il euh, bah, y a des gens que je suis tout particulièrement, par exemple, euh, sur un, terme qui est, un thème qui est intéressant, qui est la rhétorique, hein, mm-hmm. qui revient en force. Hein, c'est un, quelqu'un comme Victor Ferry qui, euh, euh, qui, euh, qui s'intéresse au style. Et on a l'impression que c'est pas le sujet, mais en fait, tout est là, en fait. Enfin, tout a été dit depuis 2500 ans, enfin tout a déjà été écrit en fait, je veux dire, euh, Socrate a, a, mis, a mis sur la table le fait que le, le questionnement était, euh, était la, la pierre angulaire d'une conversation de valeur, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit à partir euh, au, voilà, au 5 e siècle avant Jésus-Christ. Mais là, tout est dit, en fait. Euh, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut encore, euh, 2500 ans plus tard, pourquoi est-ce qu'il faut remettre ça sur le tapis, quoi <rire> euh, Moi, je veux, dire, ouais, je, je veux dire, à l'époque, déjà, euh, Socrate se battait contre les sophistes, des faux savants qui vendaient très cher à savoir la question, leur savoir. La question, c'est est-ce que les commerciaux qui sont sur le terrain sont des sophistes ou, euh, ou des socratiques ben, Bien ben, souvent, ils ont as... une démarche de sophistes.
0: C'est intéressant à la poser à notre communauté. Donc là, euh, euh, les commerciaux sont-ils des sophistes ou des socratiques Vous avez quatre heures. <rire>
1: ah, ah, je pense que là, et tu en es pas mal. Là.
0: Non, et puis pour, moi, j'ai envie de poser une question à nos, à nos auditeurs. Ce serait, euh, quel est le problème euh, que vous résolvez chez vos clients Ça, c'est vraiment... Ça m'intéresserait d'avoir vos, vos, vos avis là-dessus, parce que c'est vraiment pas si facile à serrer que ça, ce problème. Et bien sûr, toutes les questions pour notre invité Olivier, vous pouvez nous les poser sur nos réseaux. Il sera avec nous, il participe à la conversation et on continue la discussion. Olivier, on va terminer ce podcast et, ce, et, et cette vidéo. Qu'est-ce qui te caractérise C'est quoi ton mantra pro en tant que
1: dirigeant Alors, ben, J'aime bien les citations. Donc, Je vais finir sur une citation que j'aime, j'aime beaucoup. Euh, choisis bien les mots que tu prononces car elles construisent le monde qui t'entoure. Waouh, magnifique. Et puis, je laisse un silence derrière, tu vois, bien entendu, pour que les <rire> gens puissent s'imprégner de ça. Voilà, clairement, euh, c'est très important. Et alors, alors, du coup, j'ai le droit à une deuxième ou pas
0: Allez, c'est cadeau. Une
1: deuxième, voilà. On ne mesure pas l'intelligence à la qualité des réponses, on mesure l'intelligence à la pertinence des questions.
0: Top. Ben, écoute, merci beaucoup, Olivier. Euh, c'était, c'était super sympa d'avoir cette conversation avec toi. Je sais qu'on est allé un peu vite sur, sur certaines choses et qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais de toute façon, oui. je m'étais coordonnée pour que tu puisses continuer la conversation avec, euh, avec tout le monde qui nous suit. Merci beaucoup, Olivier, Merci, et puis à la prochaine dans les prochains épisodes du Board. Bye.
1: Bon, à bientôt, salut Flavie.